1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしてその方の挑戦にそして夢に迫っていきます今夜お迎えしたお客様はご著書子供六法」が話題となっています山崎総一郎さんですこんばんはこんばんはこの子供六法はいベストセラーになっているそうですねはいまあ、去年の8月
0: の20日に刊行したんですけれども、ええ、そこから4か月で、第9釣りの32
1: 万部の発行部数になっていますこれね、今、ヒット作が少ない出版業界では、まさに異例のベストセーラーと言っていいと思うんですけれども、はい、拝見すると、本当にいろんな工夫がなされてる
0: 本ですね、そうですね、かなり細やかに気を使いながら、子どもにとって本当に読みやすい本って、どういうところなんだろうなと。色々と考えて書きましたね
1: これはおそらくだからベストセラーであると同時にロングセラーになる本なんだろうなと思うんですけれども、はい、いやそうなってくれればいいなというふうには思うんですけれども、は
0: い、やっぱりこの本はいじめの問題っていう原体験から書いてる本ですけれどもちゃんと必要な子に届いてほしいなと思って書いてますのでちゃんとそういう子に届いてるかなというのを常に気をつけながら届けていきたいなというふうに思っていま
1: す。はい、この本当に話題の、そしてとても意義の深い子供六のをこれも山崎さんが企画されたんですもんねねそうです、ね、実は出版するさらに5年
0: 前、2014年になるんですけれども、うん、学生だけで作ったのが一番最初なんですねあそうなんですね。はいでまあ、もっとイラストも全部学生で作って、うん、もう手作り感満載の薄い本だったんですけれどもそれが出発点です。
1: はいあの本当に長い時間をかけて思いを込めて作られたこの子ども六法が今世に出て大変な話題となっています山崎総一郎さんをお迎えしているんですけども実は山崎さんはねいろんな顔をお持ちなんですよねそうですねいろんな活動をさせていただいてます<笑>、はい、そのあたりのこともちょっとフレッツですね今日はですね子どもだけではなく大人も読むと役に立つ法律書子ども六法についてお話を伺っていきます山崎さんこの後どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではここで山崎さんのプロフィールをご紹介します山崎さんは1993年の生まれです慶應義塾大学総合政策学部をご卒業後一橋大学大学院社会学研究科修士課程を修了されました2013年慶応大学2年生の時より法教育といじめ問題解決こちらををテーマに研究活動を開始されましたその後、オックスフォード大学に短期留学し、政治教育への演劇的手法の導入方法を学んで単位を取得されました。現在は教育研究者として、いじめ問題に関する研究、情報発信を行いながら、劇団四季のノートルダムの鐘に出演されるなど、ミュージカル俳優としても活動の幅を広げていらっしゃいます。とということで山崎さん本当にいろんなことされてるんですけど、はい、このミュージカル俳優としての活躍などはちょっとまた後ほどお伺いするとしてですね、はい、この「子供六法」本当に僕素晴らしい本だと思いますが、はい、この法律の文章を子供でも分かるようなこのまず日本語に直すのって大
0: 変だったんじゃないですかそううでですすすねややっっぱり分かりかいい言葉に直すっていうのはたただただ読んで難しい言葉が出てきた、うん、じゃあ簡単にしようでいけたら簡単なんですけれども実は法律で使われている言葉って難しい言葉ではあるんですけど、うん、一番洗練された言葉なんですよねななるほどなのでそそれれ以以上でででもも下ないといとう言葉がたくくさんん出てくるんです、はい、それをあえて簡単にすると必要なニュアンスっていうのが失われてしまったりとか、うんうんうん、そもそも意味が変わってしまったりとかっていうのがどうしても起きてしまうんですね。はいなのでそれをいやここまでだったらまだ正しいって言えるかなっていうギリギリのところを維持しながらいやこの難しさだったら読めないから子供向けだったらここまで簡単にしないとっていうところをギリギリをやっぱり法律のそれぞれの専門家の方に意見を聞きながら丁寧に丁寧寧にに訳
1: ししていきましたこれとにかくこの本を作る過程で大変苦労されたってことは伝わってくるんですよね。はい例えば、あの、刑事訴訟法のところで、現行犯逮捕は誰でもできるよっていう項目があるんですけども、はい、これもなんとなく大人も分かってるんだけども、どういうときできるのかっていうと、体や服に明らかな犯罪の跡があるときって書いてあるんですけど、なるほどなと思って、はい、こういう条文を正確さと分かりやすさっていうのは、なかなかこれ、両立するの難しいところも
0: あったんじゃないですかそうですね。なので、結局は入り口にすぎないんだって。でも間違ったことを教えられないっていう、そういう判断基準になってますね
1: 。うんうん、なるほど。今回、あの法律の専門家の方々があの監修してくださったってことね。はい。この交渉もなかなか苦労された。そうですね
0: 。そうですね。巻末の方に名前は載せさせていただいてますけれども、たくさんの方に協力いただいた一方で、もっとと言っていいと思いますけれども、たくさんの方に監修を辞退されてしまった本でもありまして、
1: はい、そうか。まあ、慶応大学の法学部の教授の方それから東京高等検察庁の検事をされていた方だとか、はい、弁護士の方それから参議院議員の方いろいろな方に監修していただいてでも大変だし正確さとかいろいろ問題も。あるかかももしれれないっってんで辞退されちゃった方も
0: そうですねやっぱり荷が重いという形、うんうん、で辞退される方が多かったんですけれども最終的にお受けいただいた方は難しいっていうことを理解された上ででもこの本が目指していることとか実現したいこととかっていうものをちゃんとやっぱり理解していただいてそれでもやっぱり正確さっていうところには妥協なく丁寧に丁寧に考えていただいた方々ですね
1: 。山崎さんこの本をこれだけ苦労して作ろうとされた、はい、実は動機ってのはご自身の人生にあるんですよねそうですね自分は小学校の
0: 五年生から二年間いじめの被害に遭っていたんですけれども、うん、その時に自分の人権みたいなものが侵害されているという意識は小学校六年生の時に日本国憲法の授業でやっているので思ってはいたんです、うん、でもどうして権利は侵害されているのに誰も守ってくれないのかっていうもやもやとした気持ちみたいなずっと,とあって、それは中学校に進学した時に偶然図書館で
1: 六法全書を読んだ時に、ああそうかと、え偶然六法全書読まれたんですか？あそうなんです。それ何がきっかけで何か読んでたんですか六法全書がこっちだよとか。そうかもしれないですね。へ、えー、でもいじめられてる子って大人たちが助けてくれないってことなんだけど実はそれ六方全書の中にはその答えがあったってことですかそうですね。
0: うん、なので、やっぱりその読んだ時には知っておきたかったなっていう後悔が大きかったん
1: です。あこういう話は最初から知っておきたかったと。そうですね。これ例えばですね、子供六方の中に、いじめってあの何人かでやることもあるわけですよね。はい、そのことについて、この刑法の言葉ですと共同正犯って難しい言葉になっちゃうんですけども、二人で犯罪をしても責任は半分にはならないよと。これ法律ではこうなってるとそうなんですでもなんか意外とねいじめてる側ってのは例えば5人でいじめたら責任は5分の1なのかなって思っちゃうんですけどこれもう一人でやってるのは同じ責任があるということなんですねそうで
0: すなんでみんながやってるからまあ自分もっていう軽い気持ちだとは思いますけれども、うん、実はその人その人一人一人がやったことっていうのは同じようにやっぱり
1: 裁かれるということになるんですねこれねあの例えば14歳になるまでは犯罪にならないのとこれはだから刑罰の対象にはならないとそうですねこういうこともちゃんと書かれてますしこれね僕ね意外と大人でも知らないと思うんですよ法律を知らないことは言い訳にはできないよとそう
0: なんですよね法律を知らなかったから犯罪をしようと思ったわけじゃないですっていう言い訳は実は通用しないっていうことはもう刑法の中には書いてあるんで
1: すねはい38条恋というところで法律を知らなかったからといって罪を犯そうとする意識意思がなかったと主張することはできませんとこれだからねこういうことを確かに子供時代に知ってたら特にいじめられてる立場からすると随分心の支えになるででしょうねそうですねねそすやっぱ
0: りいじめられている側で、うん、大人もやっぱり言っちゃいがちなんですけれどもいじめられてるる側にも原因があそれはやっぱりすごく自分を追い詰めていくことになりますし、うん、自分がされてるのはもう自分が悪いんだから仕方ないんだ。死のうっていうふうに思ってしまったりとか、うん、そういうのに、まあ、助けを求められれば一番いいですけど求められなくても心の支えになる本になってくれたらいいなとそういうふうに思ってますね。そして
1: 山崎さんん小学校の時はいじめられたんだけど、はい中学校にになななっったたららちょっと違ううう立場にもなられたそそでですね
0: そうなんですねんこれはあの部活動のトラブルが一番最初発端だったんですけれどもこれはいじめの加害者になったんですね、うん、具体的にはどういうシチュエーションだったのかというと部活の後輩と揉め事が起きた時に、うん、その後輩の子が部活に来なくなったんですよでそれで部活動は自分が部長をしてたんですけれども部活動の活動それ自体が何かとトラブルになるというか。立ち行かなくなくってきてきその時にその被害者の子も含めた全ての部員で会議をするということにしたんです、うんうん、でその結論として被害者の子は来なかったんですけれども、はい、その子が原因だから辞めさせようっていう話になったんですね、はい、で、それが実はその大人数で一人を追い詰めているという意味ではいじめだよ、ね、実はいじめだったとそうですねそれは後からはっきりとそういうふうに気づかれたとでそれは自分が何もしないで気づいたわけじゃなくてやっぱり先生から言われて、まあ、ものすごく厳しくやっぱりその時は指導をされて自分の中ではやっぱりそれは認めたくない気持ちもありましたけど、うん、今思えば本当にそうだったなというふうに思いますしそれでいじめ自体が止まってその後は仲直りすることもできたのでよかったなというふうには思いますけど逆にあの自分はいじめの被害に遭った後にいじめの加害者になったので
1: そのショックというのはありましたね。あれみたいなのが、いじめられる側も、いじめる側も経験された山崎さんが、そういう子供たちを救いたいと思って企画されたのがこの子供六法で、本当にあの、思いが込められた本だと思うんですけど、はい、奥付けを見ますとですね、初版が2019年8月30日とあります。はい、この発行日には何かこだわりがあったんですかそうなんです本の
0: 発行日っていうのは実は厳密ではないので、うん、30日と言いながら実は20日に廃本という形にはなってすももう書店には並んでたと、はい、そうですねなんですけどどうしてもその次の日ですよね9月1日に間に合わせたかったんですね、うん、これなぜなぜんですかそれは今年もやってくるんですけど、はい、1年で一番子どもの
1: 自殺の数が
0: 統計的に多い日なんですね。
1: 辛い話ですねそうです、ね、だそのいじめが原因とかそういうことで自ら命を絶ってしまわれているのがその新学期が始まる9月1日には多いとそうですねじゃあその前にってことで必ずや届けたいということでその日の観光日っっててていうのはこだわりを持って進めてましたね僕だからこのね公文堂から「子供六法」っての出されたんですけど大人が知ってるような社会常識を子ども向けに解説する本って、なんか企画本としてよくあると思うんですけど、はい、この山崎さんの本は、それとはちょっと一線を画してるっていうか、いろんな思いが込められて、で作るのも大変だったと、はい、たくさんの人に読んでいただきたいですね
0: そうですね、本当に必要としている子どもにちゃんと届いてくれるといいなというふうに思っています
1: はい森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています、ドリームハート今夜はご著書「子も六宝」が話題となっています。本当にベストセラーなんですけども、必要な子供たちに本当に届いてほしいという、そういうあの思いで作られています、山崎総一郎さんをお迎えしてお話を伺っています。山崎さん、あの、この子「子も六宝」、大人たちもなんか熱心に読んでるみたいですね。そう
0: ですね。やっぱりその子供を守るために、子供と一緒に読みたいっていうふうにおっしゃっていただいてる方もたくさんいらっしゃいますし、法律に関わる仕事例えば企業の法務部とかにお勤めの方で同僚の方とかあるいは自分のお子さんとかに法律を分かりやすく説明する時の参考に使いたいとかっていうふうにおっしゃっていただいている方もいらっしゃい
1: ますこれね考えてみると小中高ともちろん社会科の中である程度は学ぶんですけどこの六方箋書みたいな形で細かい規定ってね、はい、なかなか学ぶ機会がなくて例えばですねその一言が罪になると。刑法の第231条ですね、はい、侮辱多くの人たちの前で人をバカにしたり悪口を言ったりした人は拘留か過量としますとこの過量というのはまあ罰金ということだと思うんですけどもでここにですね申告罪ということが説明されてるんですよね、はい、これ山崎さんどういうい
0: こ,これはですね実はその侮辱罪という犯罪については、うん、被害者の人が告発訴えないと犯罪にならないっていう決まりなんですね。はいなのでやっぱりこれは自分が六法全書を中学校で読んだ時に一番ショックだったのは実はこの条文でして、うんはい、そうかと自分が法律を知らなかったからそして自分が被害を訴えなかったから、うん、まあバカとかアホとかたくさん言われてたわけですけど、うん、それが犯罪にならなかったのは自分が訴えなかったからなん
1: だという<笑>ちょっと待ってください山崎さん、はい、山崎さん明らかに賢いじゃないですかそうですねすかしてるとかうざいとか何でも言われましたねひどいねでもこれあの条文読むとですね刑法第230条名誉毀損誰かの名誉を傷つけて評判を落とすようなことを多くの人たちに知らせた人はそれが事実かどうかに関係なく3年以下の懲役か禁庫または50万円以下の罰金としますとこれ事実かどうかに関係なくってこと面白いですねそうですねもう
0: 相手の名誉を傷つけていればそれは犯罪なんですね。
1: こういうこと知らない人多いんでしょうし今例えば SNS とかでもね、はい、いろんなやゆとか中傷とかあるじゃないですか、はい、そういう方々は逆にこういう罪に問われる可能性もあるし子どもたちも今 SNS 使ったりしますんで、はい、こういう法律で守られてんだっていうことは知った方がいいですね。そそうううううですね
0: で具体的にはそういうふうにははいいふ悩んだ時っていうのは、うん自分が知っていれば自分で何とでもできるかというと実はそういうことではなくてそういういいいのをもっと詳しい人がいるわけですよそれは例えば弁護士とかっていう人たちなわけですけれども、うんうん、そういう方々に「助けてくださいこういうことをされてるんです」っていうふうに
1: 確かに小学生が読んだらかなり元気づけ合えるっていうかのお守りになりますね。
0: そうですね。そうなってほしい,なと思いますあともちろん学校の先生も読んでいただきたいですよね。そうですね学校の先生も今すごく悩んでいらっしゃるので例えばモンスターペアレントの問題とか、はいはいはい、今年から本格的にスクールロイヤーとかが新しく導入されたり、うん、これから導入が進んでいったりとかっていうのもありますのでもう学校と法律っていうのはとても密接な関係に徐々になりつ
1: つあるんですよねね今までで、ね、日本人はどっちかとというとなあ,なあでね。やり過ごしてきたところもあると思うんですけど、はい、やっぱり今そういうことでは対応できなないよような学校の現実ありますよねそうですねそういう意味においてはこういうふうに
0: そうですねそれがやっぱり単純に自分の権利だけを主張すればいいわけじゃなくて相手の権利も守りながら自分の権利をちゃんと主張するっていうバランス感覚にもつながっ
1: ていくので素晴らしい。こういう法律の知識って本来はとても大切なのに、それこそあの大学で法学部とかその専門の分野に行かないと今まではなかなか触れる機会がなかったんですけど、例えばこれ小学校の図書館とか、はい、この子供六本、一つの教室に一個ずつあったっていい感じしますけどね。そうですね。いつかは
0: 全ての教室に一冊ずつ置かれるようになればいいなというふうに思ってますけど、それは法律って普通は役に立たないんですよ。そうですね。悩むことないので。それが
1: 幸せな生活ですけど、でもいざという時にそうで
0: すね。助けになるものとして手を伸ばせるところにいつも置いておくっていうのは大人も子供も大事かなというふうに思っています。今手応えどうですか？そうですね。でも子供六本をもう全部の教室に入れたので、うん、出張授業しに来てくださいとか、
1: はいはい、はい、そういう学
0: 校からのまあ呼びかけというかですね、ええ、あのお誘いをいただくこともあるので、ええ、少しずつ浸透してきているかなというふうには思っています
1: 。今を聞い,ていただいている。山崎颯一郎さんは研究者であり俳優でもありこういう作家でもあるっていうことでね不思議ですよねだからまずこれが法律の専門家が書いてるっていうのとまた違うんですもんね<笑>そうですねだから非常にユニークな方なんですけどでもだからこそこの誰にもできないような仕事ができたのかなと思うんですけどそう言っていただけると良かったって思うんですけども。この本はしかもクラウドファンディングもかななり助けになったんでですすよねね
0: そうですねクラウドファンンディングは334名の方にご参加いただいたんですけれども、うん、それ以外にもそのクラウドファンディングの情報を拡散していただいた方とかもたくさんいらっしゃって本当に多くの方の支えでようやく出版にこぎつけた本ですね
1: この版元の公文堂も今はうはうはなんでしょうけど最初はなかなか大変だったんでしょうそうですね
0: 、まあ、公文堂は実は法律の専門書の出版社なので、うん、初めての児童書なんで
1: すだからそうですねだからある意味では出版界の常識を破ったというそうですねそれもありますしもともとそのク
0: ラウドファンディングは公文堂が出すって言わなかったら自費出版にするつもりでやっていたので,<笑>そ,うたで、ね、そういう意味でもその、はい、著者先行というかこの本ありきでプロジェクトが進んだという意味でも出版の中では異例だというふうには言われ
1: ますね。はい本当にいろんな意味でこれは山崎さんの思いがこもったもうある意味じゃんこれイノベーション論でいうとブルーオーオシャンの本ですよね
0: そうですね作っている時はもちろんそんなことは思わなかったですけど本当はあるんじゃないか本当はあるん
1: じゃないのかって思ってたんですけど実はなかったと実はなかったと、はい、もうそういう素晴らしいお仕事をされた山崎総一郎さんの本なんですけれども私実は何を隠そう法学部も出ておりまして法律の勉強もしたことがあるんですけど特にあの分かりやすさと正確さをここまで高度にこれはもう愛がななかったらでできない仕事ですもんね,ね本当に大切な本だと思いますので皆さんぜひ手に取ってみてください。ということで萌健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート今夜はご著書「子ども六宝」が話題となっています。山崎総一郎さんをお迎えしてお話を伺っていますがそろそろ和解の時間となってしまいました山崎さんはこの本だけで話が尽きる人じゃないこの本はすごい本なんですけどまだまだいろいろあるんですよねはい<笑>そのあたりの話をぜひ来週また伺いたいと思います、はい、ということで山崎さん来週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
0: never let go, never let go of- Heart to Dream Heart
1: 模擬健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ドリームハート」今夜はご著書「子供六方」が話題となっています山崎総一郎さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうか僕はねこの本は本当に画期的なそして必要とされてる本だなと思います。子供向けに社会の仕組みとかを分かをりやすすく説明する本ってのはという時あるんですけどもまさにいじめだとか今の子どもたちを取り囲むある意味では厳しい状況がある中で今までね考えてみたら法律のことを子どもに伝える優しくしかも正確に伝える本がなかったってのは考えてみると不思議なことだったわけですけどもこの本を手にした子どもはお守りをもらったような気になれるんじゃないかなと思います。できるだけ多くの子供にこの子供六方が届くことを本当に願いますね素晴らしい本です皆さんも手に取って読んでみてくださいさて番組では1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにして毎週3名の方にプレゼントしていますぜひホームページよりご応募くださいお待ちしていますそして全国各地の人気ラジオ番組が聴けるラジオアプリ JFN パークでドリームハートの番外編番組模擬健一郎のポジティブ脳教室の配信がスタートしましたここではリスナーの皆様のお悩みに私、模擬が脳科学的にお答えしポジティブな考え方を伝授していきますこちらもアクセスして聞いてみてくださいね来週も山崎総一郎さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハート、お相手は模擬健一郎でした
0: ドリームハート政教
1: 新聞がお送りしました